0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du balado fil d'actualité, un balado du Cridac. Je m'appelle Loïc Bizel et je serai votre animateur pour toute la durée de cet épisode. Il s'intitule « Le regroupement familial, compétences à rapatrier pour mieux franciser ». l'immigration est une compétence partagée. Ottawa établit combien de nouveaux arrivants peuvent annuellement franchir les frontières du pays. Il gère également les programmes de réunification familiale et de travailleurs étrangers temporaires. Le Québec détient pour sa part les compétences en matière d'immigration économique. Le regroupement familial est le second type d'immigration le plus fréquent après l'immigration individuelle au Canada source d'une surveillance accrue depuis l'avènement du néolibéralisme et le tournant sécuritaire amorcé au début des années 2000 dans les pays du Nord global, le regroupement familial suscite de nombreux débats et paniques morales et représenterait même une certaine dangerosité selon certains et certaines politiciens-politiciennes. Quel sens donner aujourd'hui à ces préoccupations relatives aux migrations de conjoints par le biais du regroupement familial Quel en est l'impact sur les politiques d'immigration pour répondre à mes questions aujourd'hui, j'accueille Anne-Marie Daou. Elle est professeure au département de sciences politiques à l'UCAM et membre du CRIDAC. Anne-Marie, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à mes questions aujourd'hui. Ça fait plaisir. J'aimerais qu'on puisse revenir sur ce qu'on entend par regroupement familial ou réunification familiale au sens juridique du terme.
1: Oui, en fait, quand on parle de regroupement familial, euh, habituellement, on fait surtout référence aux conjoints de fait, époux, épouse ou partenaire conjugal d'un résident permanent, d'une résidente permanente ou d'un citoyen, d'une citoyenne canadienne. Euh, Mais ça comprend aussi les enfants euh, à charge, donc notamment les enfants aussi qui sont adoptés à l'étranger un parent, un grand-parent ou euh, un grand-père ou une grand-mère, mais aussi ça peut être un orphelin de moins de 18 ans, si c'est le frère, le soeur, la nièce, le neveu, le petit-fils ou la petite-fille de la personne qui est répondante. Et enfin, un enfant de moins de 18 ans qui veut être adopté au Canada.
0: Est-ce que vous pouvez nous détailler la, la procédure, comment est-ce qu'elle se déroule, euh, cette demande de regroupement, et euh, quelles sont les différentes euh, catégories qui y sont associées?
1: Je vais y aller de manière euh, générale, donc euh, le regroupement familial, euh, si vous voulez parrainer euh, votre conjoint, votre conjointe ou des enfants, par exemple, euh, c'est quelque chose qui relève du gouvernement fédéral. Donc, dans un premier temps, faut présenter une demande de parrainage euh, et de résidence permanente auprès du gouvernement du Canada. Euh, donc, faut envoyer à RCC des formulaires spécifiques les, avec des pièces justificatives. Il y a aussi des frais de traitement. Votre dossier va être évalué là dans un premier temps, mais si on est au Québec, la situation est un peu plus compliquée administrativement. Donc, une fois que vous avez envoyé ça au gouvernement fédéral, par la suite, si le gouvernement fédéral vous répond et vous dit oui, votre demande est jugée recevable, on va vous demander de présenter une, tr- une demande d'engagement auprès du MIFI euh, au Québec. Donc, on va, vous avez téléchargé la trousse spécifique euh, au MIFI, joindre aussi des pièces justificatives. À ce niveau-là aussi, d'autres frais peuvent être euh, exigés. Et euh, à la suite de l'évaluation de votre demande, le MIFI va ensuite euh, transmettre sa, des réponses à IRCC en retour. Et une fois qu'IRCC a reçu l'approbation du MIFI, là, vous allez pouvoir obtenir la, la réunification euh, familiale. Mmh
0: IRCC fait référence à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, le ministère fédéral responsable des programmes et des services d'immigration, le MIFI fait référence au ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration du gouvernement du Québec. À la suite de ça, vous pouvez nous faire une synthèse des évolutions législatives récentes qui concernent ce programme de regroupement familial et puis si vous pouvez revenir sur le, le partage des compétences entre fédéral et provincial sur cette question. Si je
1: compare à d'autres programmes, comme les programmes de, de travail ou les, les visas temporaires, il n'y a pas eu tant de changements que ça au regroupement familial. En fait, il, les changements les plus importants, je vous dirais, les plus récents, sont survenus sous le gouvernement conservateur de Stephen Harper, donc en 2006 et 2015. Euh, une des raisons pour ça, c'est que euh, à partir de 2012, le gouvernement canadien, qui est alors sous une majorité conservatrice, s'est vraiment lancé dans une stratégie à, à plusieurs euh, volets euh, concernant les, les migrations pour lutter. Euh, ce qui considérait alors, là, je paraphrase un peu, les gens qui fraudent ou qui trichent pour entrer euh, au Canada. Donc une grosse stratégie de campagne de relations publiques. Il y a aussi une ligne d'information qui évitait toute personne à signaler un mariage de complaisance de manière anonyme, etc. Donc le, la lutte contre les mariages de complaisance était de, un objectif de ce gouvernement-là. Alors une des modifications qui a euh, été faite, c'est qu'en 2012 on a rajouté une période de deux ans de résidence permanente conditionnelle pour les conjoints et les conjointes, et ça au nom de la lutte contre les mariages supposément frauduleux. Et le but, c'était de dissuader ces mariages frauduleux-là. Une autre modification qui a été faite euh, aussi c'est qu'on a décidé que si vous avez été parrainé pour venir au Canada à partir de 2012, vous ne pouviez pas parrainer un nouveau conjoint ou une nouvelle conjointe dans les cinq ans qui suivaient. Et ça, même si vous avez obtenu votre statut de résident permanent ou votre statut de citoyen canadien. Euh, c'est des mesures qui ont fait beaucoup euh, jaser, qui ont été euh, discutées. Euh, Et en fait, en 2016, avec le le gouvernement Trudeau, on a enlevé cette obligation-là de euh, résidence permanente conditionnelle aux deux ans, donc la première mesure que que j'ai décrite. Ça a été le résultat de, de lutte très sociale. Donc, euh, il y a beaucoup d'organismes d'aide aux personnes migrantes qui ont été impliqués là-dedans. Euh, et leur argument, c'était surtout que ça, c'était euh, une mesure qui affectait de manière disproportionnée les femmes, euh, les femmes racisées, surtout les femmes qui venaient du sud et que, euh, en fait, ça, ça forçait, en guillemets, des, des femmes à rester en des situ- situations potentielles de violence conjugale parce qu'elles auraient peur de perdre leur, euh, leur résidence permanente, leur droit de rester au Canada. Alors, en 2016, le gouvernement Trudeau, euh, qui s'était notamment fait élire, comme vous le savez, qu'une plateforme de changement, d'ouverture, euh, surtout euh, un gouvernement féministe aussi, donc a aboli cette... Euh, cette modification-là, mais l'autre modification que j'ai mentionnée, donc euh, celle comme quoi pendant cinq ans après avoir été parrainé, vous ne pouvez pas parrainer quelqu'un d'autre, ça c'est resté, ça, ça s'applique encore aujourd'hui. Donc ça, c'était ça deux changements importants ce qui touche la réunification familiale. Un autre changement qui ne touchait pas les conjoints conjoints, ça a été l'introduction en 2011 de ce qu'on appelait un super visa pour les euh, grands-parents et les, les parents qui voulaient venir euh, ici. C'est-à-dire que ce visa là quand il a été introduit, faisait en sorte que les parents, les grands-parents qui étaient éligibles pouvaient venir jusqu'à une période de deux ans euh, ici au Canada, maintenant, ou citoyens, mais pouvaient rester ici pour aider euh, leur famille. Et à euh, partir de juillet 2022, on peut maintenant rester jusqu'à cinq ans. Donc ça, je vous dirais, c'est les principaux changements qui ont eu lieu, euh, mais c'est, comme vous voyez, ce n'est pas beaucoup de changements si je compare à d'autres programmes, là, comme les programmes de, de travail, euh, etc.
0: Vous avez déjà commencé à l'évoquer un peu dans, dans votre réponse, mais euh, comment est-ce que euh, la réunification, euh, elle, elle a été, puis est-elle encore perçue dans, dans les débats publics?
1: Dans les débats publics, il a, en fait, je dirais que qu'il y a deux choses. La, la première, c'est que c'est souvent... Si j'exclus la parenthèse où justement la, le mariage frauduleux était vraiment quelque chose d'important sous le gouvernement conservateur, on considère souvent que c'est un type d'immigration qui est très privé. Alors on parle de sponsoriser un conjoint, un conjoint, des enfants, des grands-parents. Donc euh, souvent, c'est quelque chose qu'on n'associe qu'on pas nécessairement à une démarche politique, si je compare comme, encore une fois avec... Euh, euh, l'immigration euh, économique ou, euh, par exemple, les, les demandeurs d'asile, on n'entend pas beaucoup parler autre que cette idée-là, peut-être, de mariage potentiellement frauduleux. Donc, publiquement, on le voit beaucoup comme une type d'immigration qui est privée, qui ne re, relève pas du, du débat public. Aussi, ça fait en sorte que, vu que c'est considéré comme privé, c'est un peu comme si les, les citoyens canadiens s'attendaient à ce que c'est quelque chose qui va de soi, donc, souvent, quand, quand on voit qu'il y a des, des, dans d'autres pays, par exemple, où il y a beaucoup plus de politisation autour de ces enjeux-là, euh, on remarque que les citoyens et citoyennes deviennent surpris quand soudainement, ils, euh, ils se rendent compte que, ben non, c'est pas parce que je veux marier quelqu'un que je suis citoyen citoyenne que ça veut simplement dire que la personne va venir ou va pouvoir être euh, éligible à vivre avec moi, qu'il y a des, euh, des exigences, par exemple, de, euh, de revenus ou euh, de vérification d'antécédents criminels et tout ça. Je vous dirais que c'est souvent, du point de vue des citoyens citoyennes, un peu une surprise quand on se rend compte que non, non, il y a des enjeux politiques et il y a des, des critères, parce qu'on s'habitue à ce que les critères s'appliquent à des gens qui sont justement pas citoyens ou, euh, ou citoyennes. Sinon, dans le débat public, euh, je l'ai mentionné tantôt, quand on en parle, souvent, c'est euh, de manière peut-être un peu négative, justement, cette idée-là que l'immigration familiale, c'est utilisée comme, entre guillemets, une voie facile, pour obtenir la citoyenneté quand on peut pas l'obtenir autrement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de venir ici sur un visa de travail, un visa étudiant. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez marier quelqu'un. Donc, il y a un peu dans la culture populaire cette image-là de la réunification familiale comme une porte d'entrée facile pour les personnes qui veulent frauder le... Euh, le système d'immigration. Au Canada en particulier, comme je l'ai mentionné, ça a été très fortement mis de l'avant sur le gouvernement un peu, beaucoup moins sur le gouvernement de
0: Justin Trudeau, par exemple. Le rapatriement des compétences en immigration est un débat de longue date au Québec. Le dossier est reparu dans l'actualité au cours des derniers mois à la faveur d'un débat autour des enjeux linguistiques au Québec. François Legault a réactivé ces débats en présentant une situation dramatique dans laquelle la nation québécoise serait en train de basculer dans l'insignifiant et où l'identité francophone serait en voie de louisianisation face à une nation menacée par l'anglais. Cette menace viendrait du fait que le Québec n'aurait pas les pleins pouvoirs en matière d'immigration et la survie de la spécificité francophone du Québec dépendrait du transfert par le gouvernement fédéral de pouvoirs supplémentaires en matière d'immigration. La réunification familiale a été à cette occasion pointée du doigt. cette façon en fait, de, d'associer la situation dramatique, en, en tout cas selon les dires de François Legault, du français dans la province québécoise, avec la situation du dossier du recouvrement familial. Comment est-ce qu'on peut interpréter ce parallèle fait là, entre compétences en immigration et situation de la langue française Quel est euh, le, le regard que vous portez euh, sur ce débat-là
1: Je veux dire, mon regard de politologue est un peu cynique, c'est-à-dire je pense que c'est vraiment un peu de l'opportunisme politique, c'est-à-dire que... Comparé à bien d'autres programmes, par exemple, les, le, le nombre de personnes admises avec le regroupement familial est, est pas si élevé. Si on regarde, par exemple, les, les, les travailleurs euh, temporaires et de point de vue politique, euh, je pense que la part du gouvernement provincial dans une lutte de, de recherche de pouvoir par rapport au fédéral, c'est, ça paraît bien de montrer on veut aller chercher plus de pouvoir au, au fédéral. Depuis l'accord Canada-Québec relatif à l'immigration et l'admission temporaire des urbains de 91, euh, c'est clairement établi, à euh, l'article 13 l'article 14, que c'est le Canada qui a la seule responsabilité d'admettre les immigrants des catégories de la famille. Et c'est le Canada qui établit seul les critères de sélection pour les immigrants appartenant à la catégorie de la famille, et que c'est le Québec qui va être responsable de leur mise euh, en application. Alors de dire que euh, ce qui arrive du gouvernement de la famille, ben, c'est le résultat du fédéral, oui, c'est vrai, mais juridiquement, il n'y a aucune raison, euh, si j'aurais ce point de vue juridique et pas politique, évidemment, euh, il n'y a aucune raison que le Québec ne pourrait pas demander un rapatriement de ces compétences-là en matière de regroupement familial, sauf que est-ce que la volonté politique y est, on pourrait dire que quand même que c'est un accord qui est maintenant 32 ans, il y a beaucoup de terminologie qui pourrait être désuète. On pourrait insister là-dessus, mais on, on ne le fait pas parce que, euh, je veux dire, cet accord-là, ça, rouvrir, ça rouvrirait pas simplement euh, l'enjeu de la réunification familiale, ça rouvrirait des débats sur toutes sortes de, d'autres, d'autres enjeux qui ont été négociés dans le cadre de l'accord. Alors, je pense que politiquement, dans le discours public, on peut facilement dire, euh, dire ça et que ça réglerait la situation, mais dans les faits, les... Les chiffres montrent que la réunification familiale, euh, comparée à d'autres catégories, c'est c'est pas grand chose. On en parle plus dans les débats publics ces ces derniers temps avec les travailleurs temporaires. Par exemple, je vous donne quelques chiffres de, de Monsieur Dutrisac qui rapportait dans le devoir euh, récemment. Il y a quand même 73 195 travailleurs temporaires du programme fédéral de mobilité internationale qui sont sur le territoire québécois. Alors, on parle de 35 000 aussi travailleurs qui sont euh, des travailleurs étrangers saisonniers temporaires. On parle de 60 000 demandeurs d'asile aussi, 93 370 étudiants euh, étrangers. Et c'est toutes des personnes qui sont sous des programmes temporaires. Et donc, techniquement, ces personnes-là n'ont pas d'accès à la réunification familiale. Et c'est un des enjeux politiques importants. D'ailleurs, ça prend un résident permanent, ça prend un citoyen pour faire une demande de réunification familiale. Alors, si vous me disiez que toutes ces, ces personnes que je viens de mentionner pouvaient fa- faire amener des gens dans le programme de réunification familiale, alors là, on pourrait facilement évoquer les enjeux, euh, je pense, en tout cas, démographiques, linguistiques, mais dans les faits, personne de ces catégories-là, il a vraiment accès. Alors, les chiffres Justifie pas, en tout cas, cet amalgame-là qu'on fait entre situation dramatique du français dans la démographie actuelle euh, et réunification familiale. Je pensais juste que, vu que c'est clairement un pouvoir qui est euh, de compétence fédérale, ça paraît bien de dire, euh, pour des raisons politiques, en tout cas, qu'il y a un enjeu qui, qui se trouve là.
0: Dans euh, les débats sur cet enjeu, il a été évoqué la possibilité que maîtriser le français serait une condition sine qua non euh, pour... Euh, le programme de, de parrainage des époux et des conjoints. Euh, si jamais une telle barrière, donc comme le, le fait là de maîtriser le français, serait ajoutée dans le programme, est-ce qu'on on pourrait imaginer une contestation devant les, les tribunaux?
1: C'était une excellente question. Et D'ailleurs, je me suis tournée vers des amis juristes pour, pour y répondre, parce qu'étant politologue moi-même, je me disais, OK, je peux envisager des choses, mais d'un point de vue strictement légal, est-ce que ça fonctionnerait? Alors, la réponse que je vais vous donner, en fait, est à la lumière de, des discussions que j'ai eues avec mon collègue Colin Gray, qui est, euh, qui est juriste et euh, professeur en droit de l'immigration. Euh, en fait, lui, ce qu'il envisageait que oui, on pourrait imaginer une contestation, mais que ça serait vraiment surprenant si ça réussissait. C'est-à-dire qu'un motif de contestation potentiel serait euh, le droit à l'égalité sous l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, mais ce serait quand même douteux que euh, les cours appliqueraient cette garantie aux étrangers en dehors du Canada. Mais on pourrait imaginer qu'une famille au Québec pourrait se plaindre qu'elle était assujettie à un traitement discriminatoire sur la base de leur statut euh, linguistique ou peut-être sur la base d'origine nationale ou, ou ethnique, qui serait aussi euh, des motifs de discrimination interdits par l'article 15 une autre possibilité de contestation, euh, aussi toujours selon lui, ça serait d'essayer d'argumenter pour un, un droit à un regroupement familial, donc peut-être pour un, ce qu'on appelle un droit à la famille. Il y a un tel droit qui a déjà été reconnu par la Cour européenne des droits européens, Mais euh, pour l'instant, comment on pourrait monter un un argument comme ça avec la Charte canadienne n'est pas très clair non plus. Peut-être qu'on pourrait argumenter que le droit à la vie familiale est couvert par le droit à la vie privée, qui lui se trouve dans l'article 5 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Euh, L'article 10 offre une garantie contre la discrimination dans la protection des autres droits nommés dans la Charte. Donc, peut-être qu'on pourrait argumenter qu'une telle règle serait de la discrimination si si on voulait aller de l'avant avec ça. Mais vraiment, ce n'est pas quelque chose qui serait simple, ce n'est pas quelque chose qui serait gagné d'avance non plus.
0: Très bien. bah, Écoutez, je vous remercie beaucoup. Euh, Ce serait une affaire à suivre, puisque avec la prise de parole sur les enjeux liés à l'immigration dans les prochaines semaines, je crois, euh, du gouvernement québécois. Donc, euh, j'imagine que vous allez suivre ça avec avec attention.
1: Oui, définitivement.
0: Bah, Je vous remercie beaucoup, Anne-Marie. A bientôt dans, dans fil d'actualité.
1: Merci beaucoup, à bientôt.
0: C'est ainsi que s'achève ce nouvel épisode du balado fil d'actualité, un balado du CriDAC. Je remercie encore Anne-Marie Daou d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Merci à Camille Ranger et Camille Brasseur pour la co-réalisation et le montage de cet épisode. Quant à nous, nous nous retrouvons bientôt pour un nouvel épisode du balado fil d'actualité, un balado du Cridac.